0: Если у вас завелся слон в комнате, не стоит сразу его выгонять Он может стать отличным питомцем или элементом декора Добро пожаловать на общественное радио Нигде города С вами я, радиоведущий Сегодня у нас много новостей, так что перейдем сразу к делу. Международная организация небесной иллюминации, будем называть ее Мони, собирается провести в Нигдегороде испытание нового вида северного сияния. Каким будет инновационное погодное явление, пока не разглашается. Но разработчики обещали не отходить далеко от оригинала. Сейчас, знаете ли, модно любить как раньше – а у северного сияния одна из самых активных и агрессивных фанбас в мире. Так что осторожность разработчиков можно понять. Не дай бог, они сильно что-то поменяют и на них обрушится лавина негодования. Так вот, тестирование состоится в ночь со среды на четверг. Мони просит всех желающих принять участие в проекте. Нужно лишь вовремя выйти на улицу и посмотреть новое сияние. После с вами свяжутся представители МОНИ и проведут опрос о ваших впечатлениях. Организаторы просят обратить внимание на конкретные эффекты сияния и запомнить свою реакцию. Например, проследите за тем, можете ли вы оторвать взгляд от неба или нет. Отражаются ли колебания сияния в стопе вашей левой ноги. Наблюдали ли вы провалы во времени, пока следили за погодным явлением. И появилось ли у вас желание превратиться в змею по завершению тестирования. Также Мони просит всех эпилептиков нигде города собраться на тестирование у ратуши, чтобы им могли оказать медицинскую помощь при необходимости. Разработчиков интересует, вызывает ли новое северное сияние припадки и какие неожиданные последствия могут быть у этих припадков. Напомню, что релиз одной из прошлых версий сияния отменили, потому что оно давало эпилептикам возможность видеть будущее и превращать купюры одной валюты в другую силой мысли. А это, знаете ли, недопустимо для мирового баланса. Завершился суд над создателями компании Вангаго. Месяц назад выяснилось, что это они украли бабки из нигде городского музея. С их помощью неудавшиеся бизнесмены хотели предугадывать желания клиентов и доставлять им товары, пока они еще их не захотели. Ван помимо кражи обвинили в недостоверном маркетинге и нарушении личных границ клиентов. В итоге разработчиков приговорили к 15 годам общественных работ в музее. Я хочу извиниться, потому что формально оказался причастен к произошедшему ведь рекламировал Ван Гага в эфире. Они сказали нам, что их старта будет строиться на прирученном пауке вероятностей. Якобы это он должен был давать прогнозы на будущее, а не какие-то там бабки. Мы на тот момент не знали, что у них нет никакого паука и что они планируют ограбление музея. Еще раз извиняюсь от лица всей радиостанции, мы не знали, что рекламируем мошенников. Обман Ванга и их причастность к ограблению удалось раскрыть не сразу. Отдел X вышел на след преступников лишь после несчастного случая. Один из создателей Ванга после кражи бабок решил заглянуть в свое будущее, но не выдержал увиденного и совершил самоубийство. Он оставил предсмертную записку, в которой пытался предупредить нигде город о какой-то надвигающейся угрозе. Нашел с чем нас пугать. Но зато эта записка помогла отделу X вывести Ванга на чистую воду. После долгого расследования и серии допросов бабки удалось вернуть в музей. В результате дела в Гага мэр Нигдегорда подписал указ, согласно которому отдел X обязан проверять все новые организации, обещающие предоставление каких-либо сверхъестественных услуг. Также мэр официально заявил, что в городе не осталось никаких пауков вероятности, а бабки теперь запрещается использовать всем, кроме «смотрительницы». Пометка — речь только о гадальных папках, Деньги все еще в обороте. Таким образом, наше правительство заботится, чтобы будущее оставалось максимально непредсказуемым, и никто не мог в него взглянуть. «Не ищите там ничего хорошего», — заявил мэр после суда. На нигде город обрушилось новое явление – мода. Мода на заведение слонов в комнатах, которые нынче есть чуть ли не в каждом доме. Кто-то завел их по собственной воле, а у кого-то слоны появились как по волшебству. Достать слонов из комнаты не так-то просто, да и не все хотят. Поэтому компания Слоновья Мода» приготовила для вас уникальное предложение. Их специалисты могут приехать к вам в любое время дня и ночи, провести ревизию слона в комнате и помочь вам решить, что делать с ним дальше. Если вы захотите избавиться от слона, то специальная команда приедет к вам в течение нескольких часов и переместит животное за пределы вашего обиталища. Гарантируется полная неприкосновенность несущей конструкции. Специалисты могут избавиться от слона, даже если он не влезает в дверной проем. Компания также гарантирует, что животное не пострадает при транспортировке, и попадет в комфортную среду обитания. Самую большую комнату в мире, где живут все слоны, которых выселили из их комнат. Если же вы захотите оставить слона у себя, к вам вышлют специалистов по декору. Команда и Моды имеет 8-летний опыт в украшении слонов в комнатах и сотни положительных отзывов. Они приедут к вам, проведут оценку слона и приготовят уникальный план декора. В их арсенале специальные серьги для хоботов, покраска слона, красочные ноготочки для лап, накладные бивни, удлинитель шерсти и не только. Слоновья мода сделает вашего слона звездой, так что вам не придется делать вид, что в комнате ничего нет, потому что всеобщее внимание и так будет приковано к слону. Если вас заинтересовало это объявление, обращайтесь в слоновью моду. Вместе мы сможем сделать жизнь слонов в комнатах лучше. Возможно, вы слышали о том, что по городу катается странная бочка. Или может быть, даже видели ее лично. Впервые ее заметили полмесяца назад. С тех пор она появляется почти каждый день, и никто не понимает, что происходит. Бочка будто бы обладает волей и не просто бесцельно катается по нигде городу, а вполне осмысленно перемещается по конкретным локациям. Волонтеры проследили за таинственным объектом и составили карту его перемещений. Как оказалось, ночует бочка в одном и том же месте, как будто у нее есть дом, а еще закатывается в магазины за продуктами и так далее. Мы решили узнать, что же это за бочка такая, и отправили Кору установить контакт. Как выяснилось, это не просто бочка. Внутри нее обитает один из наших сограждан, мистер Б. Зачем же мистеру Б залезать в бочку и жить в ней, если у него есть очаровательный домик на краю нигдегорода? Коре удалось задать ему пару вопросов, и вот, что он рассказал нашей радиостанции. У вас солидная прокачанная бочка. Я таких раньше не видела. Расскажите, пожалуйста, что это за аппарат такой?
1: Знаток, это все он. Он же у нас такой, постоянно что-то изобретает. Я вот решил направить ему денег в правильное русло, Заказал у него бочку со всякими наворотами. У меня тут интернет есть. Телевизор, который выводит все каналы в мире. Небольшой аппарат для готовки еды. Ну и система сброса отходов. Естественно, я уже не животное. А вам там не тесно со всей этой техникой? Да, тесно? Нет. Тут внутри довольно просторно. Так, это, знаете ли, снаружи кажется, что в бочке мало места. А на деле я тут как в фонтворце. Техника не мешает. Ее можно убрать в стену, и она не занимает места. А еще тут очень классная раскладная кровать. Очень удобная. Короче, нет, не тесно совсем. Я всем доволен.
0: А можно зайти
1: посмотреть? Сори, но нет, нельзя. Я категорически отказываюсь открывать бочку и пускать сюда кого-либо. Это мое пространство, только
0: мое. Окей, okay. как скажете, мистер Б. Тогда расскажите, зачем вы вообще живете в бочке, если у вас есть дом.
1: Амадра, вот вы живете вне бочки. Скажите, вас все устраивает? Вам комфортно? Вам нравится то, что вы видите каждый день? Да вот же. Мне вот тоже не очень нравилось вне бочки, поэтому я решил. Заберусь в бочку и буду ближе. Знаете, в чем фишка? Тут нет окон. Я не могу посмотреть наружу. Никак не могу. И это открывает такой простор для фантазии. Я ведь могу представить, что хочу с ним по нигде городу, а по пляжу в Майярме. Слышал звуки прибоя, Чувствую запах моря. и по горам Тибета. Дыша самым чистым воздухом на планете и слушая отдаленные зовывания. у Или по узким улочкам Венеции, чувствуя широковатости в рощадке, слыша возмущенные мостики людей, которые мешают пройти. Ну что, мысли, понятно? Хм...
0: В целом, да. Даже завидую немного. У вас там еще есть система симуляции окружения, получается?
1: Да. О, знаток? И, и динамики, и, и источники запахов, и всякое прочее. Вот вы пока ко мне не обратились со своими расспросами, я спокойно представлял, что отдыхаем на Бадагаскаре с лемурами. Но нет, нигде город не хочет меня отпускать. Всем обязательно нужно узнать, что это за почка. А вот не хочу я с нигде городскими общаться. У меня пробуждается какая-то агрессия. А тут еще и вы со своим братиком!
0: Мистер Б оказался не очень дружелюбным, но этого можно было ожидать. Люди просто так в бочке не залезают, тут нужно обладать какой-то особой ненавистью к окружающему миру или особой степенью отчаяния. Но в целом я его понимаю, вокруг творится та еще дичь, так что многие, наверное, были бы не против взять, залезть в бочку и забыть, что они в нигде Я, по крайней мере, точно. Если вы помните, в конце прошлого года нам пришло объявление из нигде городского бюро находок. Сотрудники бюро тогда нашли на улице странное существо, которое поглощало свет, и пытались найти его хозяина. С тех пор в эфире больше не было объявлений о пропавших питомцах, Хотя обычно это случается довольно часто. Я даже не сразу понял, что что-то не так. И вот только недавно Мэрия похватилась, что с конца прошлого года бюро находок вообще не выходило на связь. Как выяснилось, существо, которое в бюро находок назвали хоулом, оказалось довольно нестабильным. Через несколько дней оно внезапно начало поглощать не только свет, но и любые радио и звуковые волны. Более того, каким-то макаром оно поглотило замок на входной двери бюро, и сотрудники оказались заперты внутри. Они не могли никому позвонить, не могли позвать на помощь, не могли даже подать сигнал бедствия, потому что холл поглощал вообще все. Более того, они несколько месяцев сидели в абсолютной темноте. Некоторые сотрудники сказали, что полностью разучились видеть, и им снова придется привыкать к своим глазам. К счастью, обошлось без жертв. Внутри бюро было достаточно потерянных продуктов питания, чтобы никто не умер с голоду. Да и в целом сотрудники не злятся на Холла, ведь он не проявлял никакой агрессии и ни на кого не нападал. Разве можно винить существо, поглощающее волны, в том, что оно поглощает волны? Хол Джей не виноват в том, что его организм работает таким образом, и все, что мы можем сделать, это позаботиться о нем. Поэтому я посоветовался с начальником, и мы решили забрать Хоула к себе. У нас как раз после ремонта есть навороченная камера, которая не дает обитающим внутри воздействовать на окружение. Мы туда сразу посадили Голглубя, чтобы он не воровал стереотипы у посетителей радиостанции. А теперь у него появился сосед. Они довольно быстро сдружились и теперь неразлучные. Видимо, сошлись на теме поглощения всяких штук. Плюс у меня осталась коробка фонариков от Ван так что есть чем кормить Хоула, хоть корм и не совсем легальный. Я бы с удовольствием познакомил вас всех с Хоулом, но, к сожалению, не могу поднести его к микрофону, потому что тогда он начнет поглощать эфир. Начальнику это не очень нравится, ведь это его радиоволны, поэтому он запретил выпускать Хоула из камеры. Но вы не переживайте, ему там очень нравится, он дружелюбный и игривый. Особенно в компании «Еголглубя». Так что поздравьте нас с пополнением и приходите знакомиться, если хотите. Но но только через защитное стекло. Время афиши. В ближайшие выходные состоится долгожданное открытие старой психбольницы – которую закрыли 17 лет назад. В честь этого знаменательного события новое руководство лечебницы устраивает день открытых дверей. Каждый может посетить больницу, оценить ремонт, отделку палат и новые технологии для лечения ментальных заболеваний. Поскольку лечебница только открывается, пациентов в ней пока нет. Так что бояться нечего. Вас никто не будет пытаться убить или загипнотизировать. По поводу произошедшего 17 лет назад. Как все знают, тогда сорвалось тестирование новой технологии борьбы с психическими заболеваниями. Аппарат, разработанный в Нигдеграде, мог буквально изымать безумие из головы пациентов. Но создатели этой штуки забыли одну очень важную деталь. Придумать, где это безумие хранить. Однажды все психи из лечебницы восстали против персонала и захватили контроль над аппаратом. В попытке массово излечить свой психоз – Они одновременно вытащили своих тараканов из голов. Те соединились в одну сущность, которая мгновенно убила всех пациентов в комнате и испарилась. Директор лечебницы рассказал, что они полностью убрали все следы резни и запечатали палату, в которую проводился ритуал. До сих пор никто не знает, что стало с мегабезумием. Но директор уверяет, что в больнице не осталось его следов и все посетители в безопасности. Также руководство психбольницы объявило акцию. В день открытых дверей любой желающий может самовольно вписаться на лечение и сразу переехать в новенькую палату. Больным обещают процедуры разных планов, трехразовое питание и еженедельную уборку. Все, кто останется в лечебнице после дня открытых дверей, получат лечение абсолютно бесплатно. Руководство просит лишь захватить средства личной гигиены и пару комплектов одежды. Просят всех. не только тех, кто собирается оставаться добровольно. Ну так на всякий случай. Тем временем продолжается митинг около лаборатории знатока, который длится уже несколько дней. Жители нигде города требуют от изобретателя опомниться и снять купол с города, потому что зима уже закончилась. Напомню, что после февральских новостей о пропаже людей в Сугробвиле. Знаток решил, что снежные люди пропадают не просто так. Из их тел делают снег. Изобретатель захотел защитить нигде город от участия в этой резне и установил антиснежный купол. После этого началось резкое потепление в городе, даже нашу радиостанцию затопило. И вот пришел апрель. А купол все еще стоит. И температура все еще растет. Жители нигде города, естественно, недовольны таким раскладом и собрались на протест прямо под окнами лаборатории знатока. Тот, правда, пока вообще не обращает на них внимания. Возможно, работает над новым изобретением и просто не слышит толпу у себя под окнами. Мы тоже попробовали до него дозвониться, но он не берет трубку. Так что никто не знает, когда будет снят купол и когда эта жара закончится. Момент. Я получаю вести с места событий. Ага. Да, да. Только что к протестующим за снятие купола присоединилась новая группа со своими требованиями. Удивительным образом им по барабану на купол. Они хотят, чтобы знаток наладил массовое производство жилых бочек, как у мистера Б. Судя по всему, это слушатели нашей радиостанции после интервью решили, что идея жить в бочке не так уж плоха особенно с учетом происходящего вокруг. Ну, что тут скажешь. Мы будем следить за развитием событий у лаборатории. Надеюсь, две группы протестующих не вступят в конфликт, потому что пока что у них одна цель — достучаться до изобретателя, который слишком глубоко ушел в свою работу. На этом сегодняшний эфир подошел к концу. Не забывайте сохранять нашу радиостанцию в своих умнофонах или где-то. Ну а мы постараемся вернуться в эфир побыстрее. Ясной вам ночи.